0: Muito bem, então, gurizada. Sejam bem-vindos a mais um programa, mais um Café Empreendedor, é, aqui transmitido pela Rádio Cultura. É, e também lembrando, é claro, que aqui no Café a gente sempre fala com o patrocínio de sicredi E atenção para esse aviso importante, aí né o sicredi com base no Decreto 10.282, de 20 de março. Relativo à prevenção do coronavírus, aí, visando o bem-estar de todos os associados, a comunidade geral, as agências aí, do Cicred Zona Sul, vão atender somente os associados e os pertencentes do grupo de risco aí, atendidos em horário especial de duas horas após a abertura das agências para os demais associados até a data final do expediente aí. Então, dúvidas, agendamentos de atendimento, enfim, contate a sua agência, fale aí com o seu gerente de, de conta, e lembrando, né o Cicred, grande parceiro aqui, gente que coopera, cresce para a sua empresa crescer, vem para o Cicred, o Cicred tem vários materiais legais aí nessa época de coronavírus, então quem quiser conhecer um pouquinho dos materiais, tem lá na, nas páginas, tanto da Zona Sul quanto do, da, da Matriz, assim tem material bem bacana, e também aqui no Café a gente sempre fala para agência cult e resultado nunca sai de moda, né? multiplique seus negócios com o marketing estratégico. Pô, e nunca foi tão importante o marketing que, como nesta época, ainda mais o marketing digital. Né? Então, acesse aí o site agenciacult.com.br, conheça aí o trabalho da agência. E também falamos para é, VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua na administração de estágios, recrutamento, seleção e consultoria estratégica aí nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com.br. Lembrando aí, é claro, para quem quiser mandar mensagem, interagir com a gente, manda sua mensagem, seu alô, sua, enfim, seu sinal de fumaça pelas redes sociais, esse áudio que a gente está fazendo agora, logo mais vai estar disponível também no Spotify, no Deezer e no aplicativo de áudio aí da tua preferência, e é isso aí, começando mais um programa, mais um café bem diferente, né, com o último já foi, bem diferente do que a gente já está acostumado a estar tá lá no estúdio da rádio, com a estrutura e com tudo mais, mas de qualquer forma... Nesse, nesse momento aí, acho que é importante a gente manter a nossa mensagem de empreendedorismo, de gestão, esse, esse tipo de discussão e, claro, aí, buscar conhecer como que os nossos é, conterrâneos aqui na volta e, e também do Brasil inteiro, o que o pessoal está fazendo de diferente para poder é, superar essa crise e aí para isso nós trouxemos vários materiais para a gente discutir, mas boa noite, pessoal, tudo tranquilo e sereno na Santa Paz? Boa noite, tudo bem? Tudo tranquilo.
1: Boa noite, boa noite. Tudo tranquilo. Tranquilo não, né? Se adaptando a essa, essa, essa nova aí, né? vida. né a gente, Aqui em casa a gente está contando os dias, então já é o vigésimo primeiro dia de quarentena por aqui. Então já estamos quase uma semaninha aí para fecharmos o primeiro mês. né Primeiro mês de uma vida totalmente diferente, uma vida é, adaptada, tem que se adaptar, tem que entender como é que funciona o sistema a partir de então, e como alguns canais falam, não ache, não ache que ao final disso tudo, o mundo será o mesmo. Né?
0: Então... Essa é a, é a mensagem mais uh, eu vou te dizer assim, verdadeira que eu já ouvi, cara, porque a gente começa a valorizar coisas simples aí do dia a dia, tipo, como um aperto de mão. Apertar a mão, cara, é... É estranho, é estranho, até com o cliente tratando ali, né, negociando, enfim, é, é uma coisa meio estranha, né, gruzado.
2: É, e se o mundo, de forma geral, não vai ser o mesmo, isso a gente também pode trazer para reflexão sobre os negócios, né, a forma de fazer negócios que hoje está sendo muito impactada pela, pela conjuntura atual, vai deixar algumas heranças que, que vão se refletir depois não só pelo tempo que, que vai, se, vai ser necessário para retomar algumas posições desejadas aí nas empresas, em termos de, de mercado, de caixa, de estrutura, mas também é, porque essa situação toda né, da, da quarentena e, e de todas essas questões relativas à, à pandemia tem nos feito pensar um pouco o que, que funciona e o que, que não funciona para levar o teu produto ou o teu serviço para o teu público, né? E, e aí, bom, não vou me antecipar aqui nas várias coisas que a gente vai discutir, mas só para reforçar o que o Leandro diz, né? Não é só, uh, porque o Leandro e o Vinícius também disseram, né, não é só o mundo de forma geral que não vai ser o mesmo, né? Principalmente a forma de fazer negócio vai ser totalmente diferente do passado, esse período, que ainda não sabemos quando vai acabar.
0: Eu tenho uma, uma, uma coisa diferente que eu venho fazendo agora, que é, a gente, eu sigo dando aula lá na, na, na faculdade, só que eu ainda eu estou dando aula à distância, agora ao vivo, todo mundo participa, todo mundo interage, mostra o rosto assim como vocês estão, uh, tem exemplos, tem a troca e, cara, não sei se daqui a pouco, por exemplo, a, a área de ensino ainda não vai ganhar mais força, o ensino à distância, a partir dessa de coisas dessa natureza, que tu tira um tabu, tem a troca, tu consegue conversar com os alunos, tem a, a interação que ela é fundamental de sala de aula, por exemplo. Né?
1: É, tu sabe que eu tô do lado contrário, eu estou sendo aluno de algumas aulas ah, online, é, do curso de inglês, um abraço para a da Topway. E é, isso que é legal, né? a gente está... É, esses momentos, eles, eles servem para a gente refletir e as grandes mudanças acabam vindo por obrigatoriedade e não por inovação, né? Então, por mais que o AD era um formato é, de aula à distância, ele é um formato diferente. Não era exatamente desse nesse formato, né, que hoje está é. se se levando. Então, tu acaba trazendo novas soluções pelo menos como esse, que é, muitas vezes era visto é, de uma forma ruim, né, ou com algum certo preconceito. Mas eu eu, eu é, concordo contigo, Leandro Eu, pelo menos as nossas aulas que a gente tem tido é, não, não se perdeu a, a qualidade da aula está se conseguindo manter uma qualidade muito boa e óbvio que presencialmente tem o, o seu diferencial mas é, a gente sabe o quanto também barateia né, para uma empresa é, ter esse formato de aula né, do que o presencial então só para a gente refletir também como a gente vai olhar com outros olhos muita coisa que a gente tinha uma certa distância é, anteriormente nesse sentido. Eu acho que as aulas é, são um baita exemplo disso e está todo mundo tendo que fazer isso. Né?
2: É, uh, a gente, né, falando de, de aulas, que já existe nesse né, formato EAD e tudo mais, e traz isso para a discussão, né, mas a gente não pode deixar passar o que tem sido as lives dos músicos. Né, a quantidade de público que tem mobilizado é, uh, e, e o quanto se reforça o, o canal das redes sociais como uh, a, a grande promessa né, para a virada nos negócios. Uh, uma live aí que alguém consegue congregar X milhões de pessoas e ficar 30. cinco horas numa transmissão. Uh, por que, que alguém, depois disso, vai, sei lá, pagar para fazer uma publicidade numa grande emissora? Dentre outras coisas né, que, que tem... Eu acho configurado que configurado aí nesse meio. você
1: está comentando, Eric, aconteceu agora o Jorge Matheus, né? Eu assisti a live uhum. deles, eles botaram... É que no momento do ao vivo chegou a 30 e poucos milhões de pessoas diferentes, né? Não simultâneas. Mas depois o vídeo ele fica lá no ar no, no YouTube e, se eu não me engano, já passou de 40 milhões, algo nesse sentido. Mas, é, simultaneamente, tinha 3 milhões de pessoas assistindo o show ao mesmo tempo. Cara, é muito é, e, é
2: horrível, e a do acho. Gustavo Lima tinha sido 750 mil pessoas e já tinha todo mundo ficado Exatamente. bem impressionado com o. Com do Jorge
1: Matheus bateu o recorde mundial. É um, é um, é... Claro que agora, né, com, com esse ritmo, as coisas vão mudando até esses recordes e números que, que é, algumas pessoas já tinham visto. É, acho que a gente pode entrar com, com um assunto que a gente tinha conversado ali no, nos bastidores. Desse fenômeno é, que acaba acontecendo, que antes não acontecia porque as pessoas não estavam tão em casa com tanto tempo, né? Que é o, o caso que tipo, a Erika colocou ali do cara do torresmo, né? Ah, Pô, é. Muito essa bom, gente, essa a gente está comentando. Não
2: podemos aí. deixar passar, né? Na verdade, isso também, de novo, vem na, na questão uh, de por onde as pessoas estão se mexendo Para buscar jogo, né? Porque, bom, uh, tu, tem, ou tu tinha até então um negócio físico que tentava fazer um bom uso do digital para chamar gente, para mas a essência ainda era o físico. O digital era o complemento, né? e hoje não. Hoje o primeiro canal é o digital. A partir do momento que, que o grande apelo é fique em casa, né? então a gente está fazendo um processo reverso. Né? Eu preciso do digital para chamar alguém para fazer um consumo físico. E aí, uh, esse caso bem interessante, né? foi bem compartilhado nas redes. Quem nos, nos assiste deve estar... Tá, uh, a par em né, um, um governador do, de um determinado estado, que eu não lembro agora qual, uh, fazendo uma live. E eu vou, aí a pessoa eu vou botar lá aqui comentou o um,
0: um pedacinho uh, enquanto tá falando aqui. Eu tô, tô buscando aqui, vou botar o pessoal ver a, ver a, a foto a, do que a gente tá e falando. A pessoa,
2: aqui. Isso, e aí a pessoa colocou, né, uh, vendo o Torresmo e, e colocou um contato. E aí depois, com as pessoas que começaram aqui, a chamar de volta. Uh, ele perguntava ah, como é que você ficou sabendo, como é que você ficou sabendo e as pessoas diziam, na live do governador na live do governador, então que... onde é que está a audiência?
0: vocês não estão vendo aí mas ela está na live agora aí do seu Ayrton Fonte Teles Júnior boa noite, trabalhando os torresos para a pronta entrega coisa de primeira qualidade eu não vou botar os outros aqui, mas só o pessoal é, entendendo o que a gente está falando aí eu... não, é, nem, é, da,
1: nem da dica porque senão as lives vão começar os comentários, eles é, são só propaganda e outdoor né? pelo amor de Deus mas que sacada do cara, porque deu resultado, né? Eu acho que isso é o principal. Quando a gente fala muito de marca digital, eu acho que ela é a grande briga e é a grande guerra do marketing digital do seguidores versus é, negócios, de fato.
0: Né? É, o é o resultado. Né? É o que a gente fala lá aqui na, na Cult, é o resultado. é né? O que, que gera, o que, que vai te dar efetivamente a venda, o pedido do delivery, ou seja, o, o que for. Né, cara? E aí não tem muito, não tem muito o que, que é certo, certeiro. Às vezes... Coisas assim, coisas diferentes, e que dão muito certo. E, e aí quase como ficou esse fenômeno aí do, do, do torresmo. Deve estar percorrendo não, do o WhatsApp pelo Brasil inteiro. né Que beleza.
2: É. Não, a gente não está uh, mostrando isso como a melhor prática. Né?
0: Não, a gente não, só com o exemplo claro. mesmo.
2: Mas é para ilustrar uh, o quanto as pessoas não sabem para onde ir e não sabem como fazer. Né? E, e o quanto toda essa questão pegou todo mundo desprevenido, se sei lá, se na virada do ano dissessem para alguém, ó, oh, nos teus planos de 2020 tu tem que levar em consideração uma pandemia, uma quarentena, uh, um isolamento, uh, é surreal, né, não tem, Cara, eu duvido que tenha plano de negócio ou planejamento estratégico que nos seus cenários lá tivesse previsto, pandemia, isso,
1: ninguém isso que eu ia comentar? Arruma. Eu fiz dois planejamentos estratégicos agora, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e por mais que tu, tu analise as ameaças externas, né, uh, não tinha como prever algo nem parecido. É óbvio que a gente planeja, e aí hoje, a posição das empresas que tinham aquele fundo de reserva, que tinha o, o dinheiro guardado para as emergências, que a gente tanto fala que é importante hum. lá no orçamento, né, é, ela está em um outro patamar, quando a gente fala que ela tem que ter lá um um valor guardado de liquidez, de pelo menos dois, três pontos de índice, quer dizer lá, dois, três meses dos teus custos, né, pelo menos os fixos tu ter para pagar, porque hoje é o que está acontecendo, é, é a realidade de muitos empresários de, opa, eu não tenho mais receita, e é algo que se tu falasse um tempo atrás, ninguém ia levar isso a sério, ah como assim eu não vou ter receita, nem que eu me... É. que eu para a rua 24 horas por dia, mas alguma coisa eu vendo. Opa, mudou o cenário totalmente. Tem empresa fechando aí a quinzena, vamos botar aí, né? Porque a partir do dia 15 de março que começou, é, mais essa, esse afastamento, vai passar metade de um mês sem receita. E a gente está é, levando as coisas. Acho que tá, o pessoal ainda não sentiu ainda, porque a gente teve meio mês de, de, de faturamento ainda. Que deu uma seguradinha nesse início do mês de abril, né? E ainda eu acho que o... mais
0: uma reservinha, uma coisinha pequena que se tenha, é tu... Ah, tu vive. Ainda, ainda e se defendeu. Ainda se é o... defende né, em, acho que o... em abril, mas maio.
1: É, eu acho que é aí que vai.
2: É, os primeiros 30 dias, porque na verdade, onde é que mora o, o ponto mais nevrálgico da coisa é folha, né? É não precisar demitir de ninguém, é tentar manter o mesmo quadro, só que a folha se alimenta da receita de venda. Hum. né? Então. Uh, dos primeiros 30 dias, no pior cenário, uh, tu dá férias para as pessoas, tu acomoda de algum jeito. Isso, Mas fechando isso, e aí, né? E por outro fazer. lado, de novo, é uma coisa é. tão nova e que não se tem recurso para lidar com isso, porque daí se fica pensando, bom, e o que, que o governo tá orientando e onde eu posso me socorrer? E o que, que o governo vai fazer? E nem o governo tem muita essa clareza, né? E não necessariamente seja um demérito, porque o duvido que alguém esteja 100% seguro do que está fazendo, né, enquanto líder de qualquer nação aí num, num cenário desse, mas é uh, incerteza para tudo que é lado. Né? E, e, e se a incerteza é um dos principais componentes aí do cenário empreendedor, ela vem com tudo nisso que a gente está vivendo. Né?
1: É. Eu acho que esse é o principal fator. Eu acredito que até as ações do governo até aqui, entrando um pouquinho nesse assunto agora, elas... É são bem positivas para os empresários, né? para os pequenos e, e médios empresários, no sentido que eles liberaram uh, o financiamento da folha, né? a prorrogação de impostos. Né? São, é, geralmente, as empresas têm uma carga, aí, se a gente pegar entre custos e despesas, é, um grande percentual dos custos e despesas das empresas é a folha e impostos. Né? Ah, e só é, comentando, de...
0: o número da, da, de empresas no Brasil e que realmente empregam, são as pequenas e as médias empresas, né? Então daí também é. a, a importância e o tamanho de todo esse esse setor, digamos assim, né? Para ter essa e política gente... pública aí para fazer dar uma né, uma reagida aí, uma, ter uma durabilidade, né?
1: É e sabendo que o governo também estava quebrado, né? A gente sabe que o país não vivia numa situação é legal e mesmo assim ele ele vai se endividar cada vez mais, mas para que a economia não não cesse acho que é a é o modelo que tem que ser seguido, mas como a Erika falou, ninguém sabe o que fazer porque nunca se teve nada parecido. Então não tem fórmula de bolo, não tem como dizer que isso é certo ou aquilo é errado.
0: Não tem que dizer é? como dizer. A gente o vai testando. Né? Tem, tem é, pessoas é, que parece que o, o Mandê ia sido demitido, aí não é mais. Agora, que o vai estamos só, acompanhando. É só, é só dar um canetaço aí para todo mundo voltar a trabalhar. E pode durar dois meses, pode durar mas, três meses. Para mim, acho que esse é o pior de tudo, ali, tu não tem uma noção. Mas, mas mas vamos levar é. em consideração
1: esse ponto. né? Por mais que o, o presidente mande que as pessoas voltem, acho que mais da, mais da metade da população não vai voltar porque ninguém tem segurança ainda. Né? É, 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 é o primeiro momento que eu vejo que, que o, a, o peso da palavra do presidente não vai ter poder nenhum. Até porque os prefeitos e governadores estão indo para uma outra linha. Então, essa questão do tempo ela é primordial. É, eu vou dar um exemplo pessoal. Tá? Eu tenho uma sala né, onde a sala servia para atender alguns clientes, mas é, muito mais o custo seria diluído na receita de cursos presenciais. Né? Por que, que eu vou ter uma sala agora? Sim. Se eu não sei quanto tempo eu vou ficar parado. Né? Então, esse mês negociei o aluguel, a patativa, ah, toda historinha, mas vale a pena eu ficar com uma sala parada durante dois, três, quatro meses sem receita, porque a gente não pode esquecer que, ah, sei lá, vamos lá, vamos, vamos ser otimista em maio, junho, a gente volte a circular. Mesmo voltando a circular, vai ser com restrição. Sim. Mesmo voltando, vai ter um o muito... medo. Não, vai ter o um medo e as pessoas não vão ter dinheiro. É, porque a gente vai, ainda vai a estar retração, com isso. Né? A retração então, do consumo. Não dá pra gente pensar que as coisas vão voltar ao normal, que a gente vai poder viver a mesma vida antigamente, com os mesmos custos, com os mesmos custos, como a Erika falou, esses primeiros 15, 30 dias, as, as empresas ainda se defendem com férias, com alguns outros é, fatores. A partir de agora, é, são pensadas novas estratégias, e, e daí eu digo que o governo acertou até na questão... É um pouquinho... Vamos lá, né? É, opinião sempre é, é pessoal, né? Então, no sentido de fazer o um empréstimo lá para fora de pagamento e não permitir o desligamento, né? Tem o um tiro no pé daquelas empresas que ainda seguem lá de alguma forma ou outra, que o cara pode fazer o que ele quiser, a não ser que seja demitido por justa causa, mas mesmo assim não sei se ele já não recebe porque é tudo no CPF do cara e vai direto para a conta. Né? Então é, as empresas vão ter que se adaptar a essas novas realidades. Né? São coisas que ninguém sabe ainda como vai funcionar, é que nem quando houve a, a reforma trabalhista lá, o, o acordo entre o funcionário e o patrão... Até hoje eu não sei se como é que está bem isso, porque nunca foi bem. É o primeiro que faz que vai descobrir como é que é, se está sendo feito, então é muita cautela né, nesse momento para
0: qualquer ação que,
1: que as empresas venham a ter. Né?
0: Agora a é, tá falando eu, aí, mas Vinícius, nesse Só, só, só para trazer os dados aqui da, da, da Elo, a gente tem nesses primeiros 15, 20 e poucos dias aí de março, a gente teve um aumento de 20% da, de faturamento dos supermercados. 15 drogarias e farmácias, e aí depois vai baixando absurdamente aqui, ó 35% de déficit de postos de combustível, bares e restaurantes com 69% de déficit, menos, vendendo menos. E aí até lá, vestuário menos 91%. Cara, é. Mesmo aí nesses 15 dias você estava falando, Vinícius, e aí. Já te preparou aí para abrir mais mesmo em assim, muitos setores você foi extremamente castigado nesse, nesse período agora para enfrentar Forças. essa primeira E uma coisa mesmo.
2: interessante, porque a gente pensa assim, as pessoas estão em casa, elas estão no online todo o tempo, então é mais fácil fazer uma campanha para aumentar o consumo online. Né? E na verdade não, o, o clima de retração faz com que, de, da incerteza de forma geral, faz com que as pessoas não queiram comprar. É. Independente de elas naquele momento terem condições de comprar ou não, né? É. E tem uma, uma loja online que eu compro uh, roupas pro, pro meu filho e eles mandaram uma promoção que eles estão fazendo agora. Tu compra agora um voucher de cento e tu paga 130 reais e quando uh, terminar o cenário né de, de pandemia, quando uh, tu pega esses 130 e tu vai conseguir comprar duzentos reais em produtos Uh, na loja, né? mas só depois que normalizar, assim. Os caras estão tentando fazer caixa agora, né? São estratégias, mas, né? É, exatamente. Mas agora, mesmo...
1: As... Opa, não, só, ia, só ia complementar que, não sei se vocês viram, mas a Cacau Show acabou de, de lançar uma campanha de 10 mil ovos é, com entrega gratuita, também tem sorteios e doações, a própria não sei se Starbucks, Outback, alguma dessas grandes redes, ela doou todos os ovos de Páscoa que eles tinham para os mercados locais venderem esses ovos e ficarem com a receita para valorizar, porque está se toda essa campanha também de mercado local, a gente vai falar um pouquinho mais no final da transmissão a respeito disso. Então, uh, a Páscoa, Tchê, semana que vem. É,
0: né? já é domingo, né, cara? É, e, esse final é final do ano agora.
1: A gente não sente tanto porque a gente não está indo nos locais ver os ovos pendurados. Né? que era o principal impacto que a gente tinha quando ia no supermercado, na farmácia qualquer lugar que tu ia, tinha um 100, o ovo de páscoa né? 100 pila, 200 gramas de de chocolate então as empresas é. também estão se reinventando, só que sabe qual é o, o maior problema que está se tendo de tudo isso? É, é o medo né? porque hoje eu tive que sair de casa porque eu tive que levar o, o nosso, um dos nossos pets aqui para o veterinário que dia é hoje? Segunda? Quinto dia útil, né? Ah, Quinto é. dia útil. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas na frente dos bancos e lotéricas.
2: E lotéricos. nas lotéricas, exatamente. Eu tive que ir ao super hoje também cedo.
1: e vi. Apenas um banco que alguém estava orientando para a distância entre as pessoas. Ah, tá louco. Então, é, mesmo que se tenha tudo isso, né? a gente vê muito, muitas empresas aqui da, da nossa região trabalhando muito forte no de delivery de, de, de comida, né? De, é, tu não tem a confiança no entregador, tu não tem confiança na empresa que tá fazendo, é. né? Então, as pessoas ainda têm muito medo. Eu sou um cara que, quando eu vou no super, eu deixo as compras dois, três dias. Claro que os produtos que, que tem como ficar fora da geladeira, mas mesmo dentro da geladeira, eu, eu divido ali as prateleiras para deixar um tempo esse produto sem o contato para o vírus, enfim, é, morrer depois que lavar
2: de esterilizar. Lava um depois. Álcool, é.
1: A gente tá com, com esse medo, porque a gente está vendo que as coisas estão evoluindo cada vez mais. Então, se as empresas não se preocuparem, se o, se o entregador não chegar de máscara e de luva, as pessoas não vão comparar. Né? É. Muda a percepção então, isso, também. Né?
2: Sem contar, aqui uh, em casa a gente tem, a, numa, numa semana, numa noite da semana, a noite do lanche. Que a gente pede, né? E sempre, mete o pé
0: na jaca. E, a
2: gente, é, <risos> e tem pedido sempre no mesmo lugar, né? E toda, toda semana, é toda, né? eu pergunto. E aí, como é que tá o movimento? É, o primeiro que o entregador já chega dizendo, não é assalto, não é assalto, porque ele tá já, de já máscara, chega, já chega de jaqueta, de calça, de bota, sabe, todo, né, uh, uh, Sim, com a preocupação e tudo mais, né. E aí, nas primeiras semanas, ele me dizia, ele disse, olha, as pessoas uh, nos dizem que elas não têm segurança, como o lanche é feito, que elas não têm segurança em abrir a porta delas para receber uh, o lanche, uh, elas têm medo, de digitar na maquininha do cartão, até porque tem muito muita informação uh, para tudo que é lado. Então, as pessoas também não têm muita segurança nos conhecimentos que elas têm sobre, de fato, o vírus. Eu pego no ar, eu pego tocando em alguma coisa, eu pego só falando perto da pessoa, isso também não ah. é uma coisa que todo mundo está muito esclarecido. Né? E aí, aí... liga a televisão, tu né, vai para as redes sociais, é todo o tempo, bombardeio, bombardeio de notícias, e gera um clima de tensão. Né? Então... Mas aí que eu
1: acho que... Aí que eu vejo que é a deficiência das empresas em, em trazer um ambiente mais seguro. Né? Então, vamos lá. Máquina de cartão. Praticamente todas hoje têm pagamento por proximidade. Né? Cara, é, é muito difícil achar uma pessoa capaz de passar o, o cartão com uma proximidade que tu não precise tocar. O entregador não toca no cartão. Né? Vai tocar no teclado somente... É, o entregador digita o valor, cara, limpa com álcool gel. Entrega para a pessoa, já limpo. Tu não vê essas práticas é, que deixam um ambiente mais seguro para quem está comprando e favorece quem está tá vendendo. Né? Alguns estabelecimentos mandam álcool gel é, em sachezinho junto com, com a comida. Tu tem que mudar esse, esse, esse cenário. Tu tem que deixar o teu consumidor mais seguro de comprar contigo e eu vejo poucas empresas explorando isso na própria rede social.
0: É, isso que eu vejo. Ela está explorando né? muito valor, é, explorando muitas coisas. Ali, né? A entrega ser gratuita, mas não mostra o preço... não, não mostra dentro como é que é feito, se o pessoal está usando máscara, se está usando luva. Não tem. É, é, eu vou te ser bem sincero, eu não lembro de ver nenhuma empresa das que eu sigo que trabalham nesse ramo mostrar um pouco da cozinha ali, do dia a dia. É, não tem. Não me não lembro de ver. Se até quiserem falar o nome de alguma aí que vocês. Ah, tal, tal, deu de ver, cara. Até, eu vou dizer, eu, eu fui buscar um lanche
1: nos círculos há uns 10 dias atrás, mais ou menos, e eu, eu optei por buscar justamente porque eu já estava na rua, né? e fiz o deslocamento, preferi ir buscar do que alguém vir entregar na minha casa, e a equipe toda estava paramentada, né? mas é, é isso que tu falou, Leandro, é, eles não, eu não vi também essa divulgação para é, mostrar para os clientes, ó, não, espera chegar um motowire pra tu ver se ele vai estar de máscara, né? Eu tô te dizendo, ele, ele vai ir de máscara, ele vai de luva. Sim, a gente tá higienizando. Porque, é, porque não adianta é Tem todo um das protocolo pessoas, de segurança.
0: Né, é, é pontualmente esse medo que as pessoas estão tendo no momento. E, e, e não adianta a gente tem que ating, a, a, atuar em cima disso. Porque o cara não tá vendendo, exemplo, não tá dando entrega, não tá tendo nada. E por é Exemplo negativo,
1: O exemplo negativo que eu vi, cara, nesse período que eu tava na rua. Uh, cara, o um motoboy parou na sinaleira, comprou um suco ali do, do cara que está vendendo suco na esquina, sem proteção nenhuma, e a gente não sabe também como é que tá sendo manipulado esse produto. Cara, abriu a garrafa e bebeu no bico. Então, aí tu te preocupa porque, é, cara, é, tem muita gente não levando é, a sério, levando... É, arrisca de fato a gravidade do, do, dos fatos, né, Pelotas agora começou a aparecer os casos, né, por causa do,
0: tá, tá do laboratório
1: privado, né, o laboratório privado começou a ser a, aceito na, na estatística que ele está aumentando cada dia e quase que dobrando, né, de três já passou para cinco, já tem mais dois, mas as pessoas não estão levando ainda a sério, tem muita gente que não tem instrução, né, e não entende de fato, uh, agora na veterinária onde eu estava, ela falou, olha, até então, um guardador de carro aqui da frente estava falando em, em economia, né? Que ah, a economia está passando por uma crise, mas ele não sabia nem por que, que era. Agora já está falando do Covid. Então levou 20 dias pro cara entender o cara e é o cara que está mais em contato com todo mundo, né? É o cara que tu está passando na rua que a pouco espirra. E então é, a gente tem que também pensar com esse outro olhar, né? Não só o olhar de venda, o olhar de passar a segurança pro nosso cliente. Deixar ele é, confortável, ele, ele se sentir seguro de fazer a encomenda. Né? E aí sim, usar essas práticas, como a Erika falou, do, do voucher. Se eu não me engano, os barbeiros aqui na cidade estão explorando muito isso também, né? de ajude o seu barbeiro, compre hoje para usar depois. Não, e Daí tem um fazem ações
0: de solidariedade. Né? Quer dizer, tu vende o teu produto. Eu vi, por exemplo, a Casa Bader fazendo isso. Né? Tu, com, tu compra uma caixa lá com vários produtos diferentes ali, né? tipo de, de, de armazém, e eles doam uma cesta básica, uma coisa assim, um, 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 determinados produtos para quem precisa. Né? Tu estimula por um lado e tu faz a solidariedade, que é um ponto também extremamente importante e eu quero destacar aqui também uma ação que a gente está fazendo lá no, no shopping, que é o projeto Sinal de Amor, onde a gente tem, estabeleceu lá no, no processo de drive-thru, a gente está recebendo doações de toda a, toda a população que quiser doar alimento, é, pro, é, produtos de higiene, Máscara, enfim, o que, o que quiser doar dessa, dessa ordem lá, a gente vai estar tá recebendo todos os dias das 10 às 6 da tarde, de segunda a domingo. Então, e, e para uma galera que precisa, né, pessoal? A gente falou bastante aqui dos empregos que estão. Que, que, se a gente tem, tem que o Brasil está perdendo ao longo do tempo aí, mas não dá para parar de pensar também nas famílias lá que precisam, muitas vezes o pessoal faz um bico e tal, que precisam né, do, do, de ações de solidariedade dessa forma. E até quem quiser se juntar lá, empresa aí. É um projeto aberto. Que, enfim, é só participar, levar sua doação e fazer o bem. No sentido de fazer o um empréstimo lá para a folha de
1: pagamento e não permitir o desligamento. Né? Tem o um tiro no pé daquelas empresas que ainda seguem lá de alguma forma ou outra que o cara pode fazer o que ele quiser a não ser que seja demitido por justa causa. Mas mesmo assim, não sei se ele já não recebe porque é tudo no CPF do cara e vai direto para conta, conta. Né? Então as empresas vão ter que se adaptar a essas novas realidades né? são coisas que ninguém sabe ainda como vai funcionar é que nem quando houve a, a reforma trabalhista lá, o, o acordo entre o funcionário e o patrão até hoje eu não sei se como é que está bem isso porque nunca foi bem é o primeiro que faz que vai descobrir como é que é se está sendo feito, então é muita cautela né, nesse momento para qualquer ação que, que as empresas venham a ter né?
0: agora é, é, você está falando mas aí, nesse Vinícius, cenário... só para só, só trazer uns dados aqui da, da, da ELO a gente tem, nesse, nesses primeiros 15, 20 e poucos dias aí de março, a gente teve um aumento de 20% da, de faturamento de supermercados, 15 de drogarias e farmácias, e aí depois vai baixando absurdamente. Aqui, ó, 35% de déficit de postos de combustível, é, bares e restaurantes com 69% de déficit, de, de menos, vendendo menos. E aí até lá, vestuário, menos 91%. Cara, é... Mesmo aí, nesses, nesses 15 dias, estava falando, Vinícius, que nesse, nesse, aí já te, 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 te preparou aí para abrir, mas mesmo assim, muitos setores ainda foi extremamente castigado nesse, nesse período agora para enfrentar foi. essa primeiras E semana, uma coisa aí.
2: interessante, porque a gente pensa assim, as pessoas estão em casa, elas estão no online todo o tempo, então é mais fácil fazer uma campanha para aumentar o consumo online, né, e na verdade não. Não. O clima de retração faz com que... De, da incerteza, de forma geral, faz com que as pessoas não queiram comprar. É. Independente de elas, naquele momento, terem condições de comprar ou não. né é. E tem uma, uma loja online que eu compro uh, roupas para o meu filho e eles mandaram uma promoção que eles estão fazendo agora. Tu compra agora um voucher de... Cento e, tu paga 130 reais e quando... Uh, terminar o cenário né, de, de pandemia, quando, uh, tu pega esses 130 e tu vai conseguir comprar 200 reais em produtos uh, na loja, né, mas só depois que normalizar, assim. Os caras estão tentando fazer caixa agora, né? São estratégias,
1: mas, né? É, é,
2: exatamente. Mas agora,
1: mesmo... As... Opa, não, só, ia com, só ia complementar que, não sei se vocês viram, mas a Cacau Show acabou de, de lançar uma campanha de 10 mil ovos é, com entrega gratuita, também tem sorteios e doações. A própria, não sei se Starbucks, Outback, alguma dessas grandes redes, ela doou todos os ovos de Páscoa que eles tinham para os mercados locais venderem esses ovos e ficarem com a receita para valorizar, porque está tendo toda essa campanha também de mercado local, a gente vai falar um pouquinho mais no final da transmissão a respeito disso. Então, uh, a Páscoa... Tchê. Semana que vem. É,
0: né? é, já é domingo, né, cara? Foi, é, e, esse final do agora. Né? A
1: gente não sente tanto porque a gente não está indo nos locais ver os ovos né? Que era o principal impacto que a gente tinha quando ia no supermercado, na farmácia, qualquer lugar que tu ia, tinha um 100, o ovo de
0: Páscoa. Né? 100 pila, 200 gramas de... de chocolate.
1: Então as empresas é. também estão se reinventando. Só que, sabe qual é o, o maior problema que está se tendo de tudo isso? É, é o medo, né? Porque hoje eu tive que sair de casa, porque eu tive que levar o, o nosso, um dos nossos pets aqui para o veterinário. Que dia é hoje? Segunda. Quinto dia útil, né? Ai. Quinto dia útil. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas na frente dos bancos e e lotéricos.
2: E nas lotéricas, exatamente. Eu tive que ir ao super hoje também cedo e vi.
1: Apenas um banco que alguém estava orientando para a distância entre as pessoas. Ah, tá louco. Então, é, mesmo que se tenha tudo isso, né? A gente vê muito, muitas empresas aqui da, da nossa região trabalhando muito forte de delivery de, de, de comida, né? De, é, tu não tem a confiança no entregador, tu não tem confiança na empresa que tá fazendo, é. né? Então, as pessoas ainda têm muito medo. Eu sou um cara que, quando eu vou no super, eu deixo as compras dois, três dias. Claro que os produtos que, que tem como ficar fora da geladeira, mas mesmo dentro da geladeira, eu divido ali as prateleiras para deixar um tempo esse produto sem o contato para para o vírus, enfim, é, depois de lavar, tanto tempo, e esterilizar. Lava um depois. Álcool, é. A gente está com, com esse medo, porque a gente está vendo que as coisas estão evoluindo cada vez mais. Então, se as empresas não se preocuparem, se o, se o entregador não chegar de máscara e de luva, as pessoas não vão comprar. Né? É. Muda a percepção então, isso, também, né?
2: Sem contar... Uh, aqui em casa a gente tem a, numa, numa semana, numa noite da semana, a noite do lanche. Que a gente pede, né? E sempre, mete o
0: pé na jaca. Uh, e a
2: gente... É, e tem pedido sempre no mesmo lugar, né, e toda semana é todo, né? eu pergunto. E aí, como é que tá o movimento? É, o primeiro que o entregador já chega dizendo, não é assalto, não é assalto, porque ele tá já, de já máscara, chega, já chega de jaqueta, desculpa. de calça, de bota, sabe, todo, né, uh, uh, assim, com a preocupação e tudo mais, né. E aí, nas primeiras semanas, ele me dizia, disse, olha, as pessoas uh, nos dizem que elas não têm segurança como o lanche FPS feito, que elas não têm segurança em abrir a porta delas para receber uh, o lanche, uh, elas têm medo de digitar na maquininha do cartão, até porque tem muita informação uh, para tudo que é lado. Então, as pessoas também não têm muita segurança nos conhecimentos que elas têm sobre, de fato, o vírus. Eu pego no ar, eu pego tocando em alguma coisa, eu pego só falando perto da pessoa, isso também não é uma coisa que todo mundo está muito esclarecido. Né? E aí, aí, tu liga a televisão, tu né? vai para as redes sociais, é todo o tempo bombardeio, bombardeio de notícias e gera um clima de tensão. Né? Então... Mas aí que eu
1: acho que, aí que eu vejo que é a deficiência das empresas em, em trazer um ambiente mais seguro, né? Então, vamos lá, máquina de cartão, praticamente todas hoje têm pagamento por proximidade, né? cara, é, é muito difícil tu achar uma pessoa capaz de passar o, o cartão com uma proximidade que tu não precisa, o entregador não toca no cartão, né, vai tocar no teclado somente, é, o entregador digita o, o valor, cara, limpa com álcool gel, entrega a pessoa já limpo, tu não vê essas práticas é, que deixam um ambiente mais seguro para quem tá comprando e favorece quem tá, vencer, quem tá vendendo, né. Alguns estabelecimentos mandam álcool gel é, em sachezinho junto com, com a comida, tu tem que mudar esse, esse, esse cenário. Tu tem que deixar o teu consumidor mais seguro de comprar contigo. E eu vejo poucas empresas explorando isso no, na própria rede social. É isso que eu Ela está explorando
0: né? muito valor, é, explorando muitas coisas. Ali, né? A entrega ser gratuita, mas não mostra o preço... não, não mostra dentro como é que é feito, se o pessoal está usando máscara, se está usando luva. Não tem. É, eu vou te ser bem sincero, eu não lembro de ver nenhuma empresa das que eu sigo que trabalham nesse ramo, mostrar um pouco da cozinha ali, do dia a dia, é, não tem, não, não me lembro de ver. Se até quiserem falar o nome de alguma aí, que vocês vão, ah, tal, tal, não me de ver, cara.
1: Até eu vou dizer, eu fui buscar um lanche no círculos há uns 10 dias atrás, mais ou menos, e eu, eu optei por buscar justamente porque eu já estava na rua, né, e fiz o deslocamento, preferi ir buscar do que alguém vir entregar na minha casa, e a equipe toda estava paramentada, né? mas é, é isso que tu falou Leandro é, eles não eu não vi também essa divulgação para é, mostrar para os clientes ó não espera chegar um Motorola para tu ver se ele vai estar tá de máscara né eu tô te dizendo ó, ele ele vai de máscara ele vai de luva Sim, a gente está higienizando porque nós
0: né? é, é tem todo um protocolo pessoas, de segurança né, é, é pontualmente esse medo que as pessoas estão tendo no momento e, e, e não adianta exemplo, tem, tem que ating, a, a, atuar em cima disso eu vou cara não tá vendendo não tá dando entrega não tá tendo nada e é exemplo negativo,
1: o exemplo negativo que eu vi, cara, nesse período que eu tava na rua, cara, um motoboy parou na sinaleira, comprou um suco ali do, do cara que tá vendendo suco na esquina, sem proteção nenhuma, e a gente não sabe também como é que tá sendo manipulado esse produto, cara, abriu a garrafa e bebeu no bico. Então, aí tu te preocupa porque, é, cara, é, tem muita gente não levando é, a sério, levando... É, a risca de fato a gravidade do, do, dos fatos, né, Pelotas agora começou a aparecer os casos, né, por causa do,
0: tá, tá do laboratório
1: privado, né, o laboratório privado começou a ser a, aceito na, na estatística que ele está aumentando cada dia e quase que dobrando, né, de três já passou para cinco, já tem mais dois, mas as pessoas não estão levando ainda a sério, tem muita gente que não tem instrução, né, e não entende de fato, uh, agora na veterinária onde eu estava, ela falou, olha, até então, o guardador de carro aqui da frente estava falando em, em economia, né? Que ah, a economia está passando por uma crise, mas ele não sabia nem por que, que era. Agora ele já está falando do Covid. Então, levou 20 dias para o cara entender o cara, e é o cara que está mais em contato com todo mundo. Né? É o cara que tu está passando na rua que a pouco espirra. E, então, é, a gente tem que também pensar com esse outro olhar, né? Não só o olhar de venda, o olhar de passar a segurança para o nosso cliente. Deixar ele é, confortável, ele ele se sentir seguro de fazer a encomenda. Né? E aí sim, usar essas práticas, como a Erika falou, do, do voucher. Se eu não me engano, os barbeiros aqui na cidade estão explorando muito isso também, né? de ajude o seu barbeiro, compre hoje para usar depois,
0: não, e, daí tem um descontinho. E fazem ações de solidariedade, né? quer dizer, tu vende o teu produto, eu vi, por exemplo, a Casa Bender fazendo isso, né? tu, com, tu compra uma caixa lá com vários produtos diferentes ali, né? tipo de, de, de armazém, e eles doam uma cesta básica, uma coisa assim, um, 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 determinados produtos para quem precisa. Né? Tu estimula por um lado e tu faz a solidariedade, que é um ponto também extremamente importante. E eu quero destacar aqui também uma ação que a gente está fazendo lá no, no shopping, que é o projeto Sinal de Amor, onde a gente tem, estabeleceu lá no, no processo de drive-thru, a gente está recebendo doações de toda a, toda a população que quiser doar alimento, é, pro, é, produtos de higiene... Máscara, enfim, o que o que quiser doar dessa, dessa ordem lá, a gente vai estar tá recebendo todos os dias das 10 às 6 da tarde, de segunda a domingo. Então, e, e para uma galera que precisa, né, pessoal? A gente falou bastante aqui dos empregos que estão. Que, que se a gente tem, tem que o Brasil está perdendo ao longo do tempo aí, mas não dá para parar de pensar também nas famílias lá que precisam, muitas vezes o pessoal faz um bico e tal, que precisam né, do, do, de ações de solidariedade dessa forma. E até quem quiser se juntar lá, empresa aí. É um projeto aberto. Que, enfim, é só participar, levar sua doação e fazer o bem. Uh, queria
2: voltar num exemplo que você falasse antes, né, Leandro, sobre o pessoal da Bender, né. Ontem eles também fizeram uma ação bem legal, que foi uma transmissão da banda Sargento Garcia de Noite. Uhum. E eles venderam durante o dia a cerveja. E a cerveja que fosse comprada, metade do valor ia para os músicos. Ah, e legal. aí tu podia chegar ali na Bender e receber só pela janela do carro. Né? Tu não precisava nem descer, eles te entregavam por ali e metade dessa receita aí pros músicos que iam fazer uma transmissão, 8 e meia, 9 horas da noite na página. É, então, uh, é ruim para todo mundo no sentido que a gente tá vivendo agora, né, porque o cara tem que pensar bom, eu tenho o meu caixa que eu tenho que resolver, mas por exemplo, e, e os fornecedores que eu tenho e toda a rede que eu mobilizo, é, o é um negócio ficar de pé. Né? E aí, volta a funcionar
0: que, aí o músico é tá, mano, o músico já tá fazendo outra coisa da vida agora porque não deu para aguentar ali, eu, eu entendo o ponto que tu quer trazer e, e ele é muito até dentro de uma notícia que a gente falou antes ali é, no, no, em off né, que é relativo às franquias né, e o que, que os franqueados estavam fazendo para manter a sua rede né, alguns fizeram a questão de, de dar desconto na, nos royalties 50%, vou ser bem sério que até acho que Cobrar royalty nesse momento aí é uma coisa meio, meio, porra, meio foda, né? Mas, enfim, de, de ter algumas formas aí de, de parcelar é, a, a, a dívida para a empresa poder usar o seu capital. Tá todo de mundo querendo ficar pra, de pé, para usar o dia a dia.
1: É, esse é o, é o ponto, assim, ó, é, Tem muita gente é, ficando irritada, achando que ah, é uma inflexibilidade, não estão. Cara, todo mundo tem contas. É. Bom, então a franqueadora, a franqueadora também tem a conta dela e não pode simplesmente tirar o royalty mas essa questão de tu prorrogar, o que eu fiz no, no meu aluguel por exemplo eu, eu, parte do valor eu não paguei esse mês, mas eu vou pagar parcelado a partir dos próximos meses né? Então é, tem que ser, é, a gente sempre fala na, na negociação ganha-ganha negociação que todo mundo tem que ganhar né? então não adianta só querer nesse momento sugar um lado, né? que, se vê muito isso, agora Ah, tem que renegociar todos os meus fornecedores, eu tenho que baixar o preço de tudo que eu estou pagando, ok, mas o outro lado também tem conta para pagar e tirar a receita 100% também não tem como, então acho que o papel das franqueadoras e das holdings, enfim, dessas grandes empresas que, que gerem outras empresas que tem esse domínio, eu achei muito legal ali na, na, na reportagem, que não é somente o lado financeiro nesse momento, Tu tem que dar o suporte financeiro, buscar linhas de crédito também para todo mundo se ajudar de certa forma. Então, não é errado pegar a capital de giro para esse momento e facilitar o acesso à capital de giro também dos teus é, clientes, fornecedores, enfim. Mas também esse apoio psicológico eu achei muito legal, né? Porque a gente, a gente sabe que é, todos nós estamos vivendo em um, um, algo que ninguém nunca passou, né? E muita gente tá naquela ansiedade de, tipo, eu tenho que fazer tudo porque agora eu tô em casa, então eu tenho tempo. Né? Então, meu Deus, hoje eu não vi nenhuma live, hoje eu não fiz nenhum curso, hoje eu não arrumei meu guarda-roupa, hoje eu não... Calma. Né? A gente não precisa fazer tudo só porque a gente tá em casa. E tu pode ter o teu dia de bobeira também. Então esse apoio psicológico é muito o importante.
0: Horários de bobeira... Né? durante o dia Já... de trabalho, é importante também, né? A uma uma, uma a Érica... relaxada enquanto está é. fazendo home office. A Erika, assim, nossa é...
1: psicóloga, <risos> que é o quinto, <risos> sexto diploma dela, ela pode falar um pouquinho melhor para nós aí. Né?
2: Não, é que, de forma geral, né a expectativa de ter que estar sempre produzindo, ela é muito familiar para o empreendedor. Né? Se tem alguém que entende que tempo é dinheiro, é quem é o tomador de risco. Né? e aí uh, a gente fica naquele trade, bom, eu estou perdendo tempo, eu não estou produzindo o que, que eu estou fazendo, eu deveria estar tá... só que de novo, uma coisa que a gente já falou aqui né? a gente está vivendo uma coisa diferente de coisas que a gente já viveu de coisas que a gente está preparado para viver, então é muito normal não conseguir ser produtivo todo o tempo, é muito normal uh, acabar ficando num estado de ansiedade mais do que o prolongado, né? Ou até daqui a pouco, uma, um episódio mais depressivo, né? A pessoa ter dificuldade em, em se organizar, em organizar suas emoções, né? Então, uh, só, essa. Só pra exemplificar o que você tá
0: falando, A Mas não
2: vai
0: em férias. Só pra exemplificar o que você tá falando, tipo, a ansiedade vai tirar daqui a pouco uma, uma insônia. A insônia vai fazer tu dormir menos. vai acordar cedo, mesmo horário, pra trabalhar, ou, enfim. Aí tu vai estar tá estressado ou vai estar tá meio fodido durante o dia porque tu dormiu mal e aí começa esse ciclo vicioso e que daqui a pouco puxa a tua produtividade mesmo em casa, com mais tempo para baixo e tu, né enfim, acaba não produzindo
1: posso fazer um var aqui, um, um parênteses rapidinho, uhum. saiu agora fresquinho, tá 12 minutos atrás o Ricardo Morinho compartilhou aqui da Veja, da uh, Bolsonaro ameaça, mas desiste de demitir Mandetta hoje, então até assim, o final do dia o Mandetta tá salvo. Só Ele, só ele pra sempre, ele sempre dá essa,
0: essa tenteada aí, né? Ele dá a tenteada, ele vê qual é que vai ser, como é que, como é que, que, os que o é usó a imprensa ah, vai gente, reagir. Sim. Aí, dois, três dias, ele deve. Eu vou te dizer assim, ó, vamos, tipo, o Leandro Dinar, é a mãe Dinar. Quarta-feira. Quarta-feira ele cai, o Mandetta. Jogo 10 na cabeça. Olha, eu, eu só eu... vou
2: comentar uma coisa. Se tem alguém que sabe mobilizar. Uh, o assunto, desde que o, desde o taxista até o, o presidente do banco, qual, sobre qual assunto que vão conversar o dia inteiro, é o presidente. O nosso, atual. E isso não tem a ver com o fato dele estar na cadeira presidencial. Né? Ele consegue sempre mobilizar toda, né, todo o holofote para tudo que ele faz, ou que ele fala, ou que ele não faz. Então,
1: Exato, nem sempre
2: isso. é uma coisa saudável para o nosso momento. Né?
1: Mas, enfim, é, gente... Não vai, vai. Toque, toca.
2: É que tem expectativa, né? Uma das, as pessoas querem certezas nesse momento, né? Que já não é de certezas. Então olhar para o governo e enxergar essa instabilidade vai,
1: tá, piora é, a expectativa
2: é, de tudo, né? É, é, mas, acho que mas, isso,
1: é, isso é importante só agora fazer esse gancho na, na questão dos negócios, tá? Porque muito se fala da incerteza política como algo ruim e a gente é, o presidente adora falar isso que a gente tem um problema que a economia não pode parar, né? Mas o, o principal fator para mim da economia é essa incerteza política, tá? Porque se a gente pegar um tempo atrás, quando começou de fato isso, é, não esqueçam que ele falou que a gente ia ficar pelo menos três, quatro semanas é, isolados. Ele chegou a dar essa declaração, né? É, dois, três meses, algo nesse sentido. Então, quando tu escuta o presidente da República falar isso, tu é um empresário, tu vai começar a planejar os seus próximos meses nesse cenário. É, e da menos de uma semana depois ele diz para todo mundo voltar para a rotina normal é uma gripezinha. então acho que o, o principal fator econômico e que vai afetar os negócios é sim essa incerteza do comando né? e daí por mais que a gente hoje já entenda que é mais local do que nacional que vai nos é, respaldar a gente sabe que tem negócios locais que eles é afetado interestadual né? e, ou de âmbito nacional é, é muito difícil para quem é empresário viver nessa incerteza não somente do Covid mas também do que, que vai acontecer com é, as nossas leis, as nossas restrições, né? porque de fato aconteceram restrições, não de, ah, eu não quero abrir o meu negócio, não, eu não posso abrir o meu negócio.
0: Ah, agora, dentro está de falando aí, eu até concordo em parte contigo, só que é o seguinte, se a gente parar para analisar essa essa relação, por exemplo, que o Brasil está com a China, essa função da, da da educação que saiu toda aí no jornal, falou bastante sobre isso. Cara, isso, é, é a relação institucional do Brasil com a China. E aí se pegar, você não, não, não precisa ir muito longe para conversar com gente que importa, que exporta, que faz negócio efetivamente com a China e precisa de um bom relacionamento, seja lá um país comunista, da puta que pariu, seja o que for. Assim como a gente também precisa ter um relacionamento extremamente bom com os Estados Unidos, também é outro país estratégico para o Brasil para fazer negócio. E, 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 cara, e aí a gente vê o, o nosso governo federal... Ah, o filho do Bolsonaro dá umas declarações loucas aqui, o outro faz não sei o que lá, cara. E, não, bah, é, e isso, para mim, impacta localmente na medida em que a gente tem empresas uh, médias, pequenas, que também fazem negócios com esses países aí, que exportam soja, por exemplo, para a China e coisas dessa natureza. Né?
2: É, uh, eu queria, na, na verdade, voltar algumas, algumas casas atrás de umas coisas que a gente falou que eu acho que o pessoal perde um pouco de, de perspectiva nesses momentos. Uh, existe um senso de coletividade, e principalmente quem é empregador tem essa, essa conta fiscal e moral, tá? mas, uh, em última instância, ninguém vai ficar dando tiro no pé. Tá? E aí pode, e, e vai ser um movimento, infelizmente, natural em alguns setores, que os empreendedores avaliem e chega à conclusão que não vale mais a pena ter aquele negócio. E tem gente que vai chegar a essa conclusão, e vai pegar um isoporzinho com garrafinha d'água e sair vendendo na rua no outro dia, mas tem gente que vai simplesmente, quando terminar a pandemia, se transferir para outro país e viver uma vida normal em outras sociedades que vão se recuperar mais rápido do que a nossa. Então eu vejo muito essa discussão uh, das pessoas esperando inocentemente e cobrando posturas de, de alguns empregadores de, né, sobre, uh, não só caridade, mas uh, uma série de coisas que, que se contrapõem à uh, né, a, a, a sustentabilidade do negócio, gente, né? eu acho que isso é uma coisa que está se deixando um pouco de lado nessas discussões sobre o rumo né, da, da economia, que é olhar friamente para a realidade que tem muitos negócios que o cara vai chegar à conclusão que não vale a pena seguir existindo. Seja porque ele empatou no zero e não quer se endividar, uhum. e ele tem esse direito muito legítimo, ele até contribui para o país <risos> em certa perspectiva, se ele não se endividar, né? ou seja porque ele já perdeu a vontade daquilo ali. Chegou à conclusão, a pandemia fez ele repensar seus valores de vida, o que ele quer para a vida dele, ele tem como sustentar de outra forma, ele vai procurar outra coisa. Então, uh, é isso que eu acho que está faltando levar em consideração nessa discussão sobre o, o aspecto econômico da coisa. né É que não é só quebrar, é o momento de repensar se o negócio vale a pena seguir existindo ou não. Né? E, e, e talvez muita gente vá chegar à conclusão que não. Né? E, é, e as pessoas não vão ser culpadas por isso elas não podem ser culpadas por é isso eu, eu, é isso concordo,
1: que eu acho que... eu, eu <risos> concordo muito com a tua fala nesse sentido, de o pessoal é, não é seguir com o negócio a qualquer custo né? e daí quando se leva muito para o lado humanitário porque está acontecendo muito isso né? ah, eu não quero demitir ninguém, eu não posso demitir ninguém é, faz parte da economia é, o desligamento o, fe, o, o fechar uma empresa né? é, e vamos lá quem é demitido hoje está muito mais seguro do que o cara que fecha a empresa. Então ele não vai fazer isso para ferrar ninguém. Ele está se ferrando, mas ele também não quer se comprometer a ficar ferrado a longo prazo. Porque é uma bola de neve. Se, se as contas no final do mês não estão fechando e estão tá ficando negativo, a tendência é que fique mais negativo cada vez que passe o, 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 o tempo e que a economia não volte. Não é nem a economia, que as pessoas não voltem a consumir aquele produto ou aquele serviço que ele, que ele está fazendo. Então, é, não tem problema haver desligamentos nesse momento. Na verdade, é a coisa
0: mais natural que vai acontecer. E só para né? corroborar o que está falando aí, o Vinícius, olha aqui, eu tenho um. Dado, não só da,
2: desligamento, da... mas encerramento de atividade, né? Que não Suspensão, é só uma coisa e encerramento.
1: É, eu, eu digo isso por, por causa própria, tá? Eu tô com três contratos suspensos, né? Que se parou de, de fazer consultoria nesse momento. Outros, a gente está uh, mais ativos justamente porque é um período que precisa de um apoio mais forte em alguns é, setores. O é, que vai acontecer? Eu, eu tenho dois estagiários hoje que eles estão parados em casa e eu, eu me comprometi com eles de dois meses manter a bolsa e depois não sei. Né? Se a gente pegar o caso da Incompany, eu não vou trazer um dado correto aqui, porque eu não cheguei esses números com a Lucelli, mas que foi muitos clientes que romperam as bolsas, ou seja, deixaram de ter os estagiários nas suas empresas. É, é o, o, a, o primeiro corte era é onde a, a carne é mais fraca, vamos dizer assim, até a questão legal e custos para rescisão, rescisão. Né? Então, tem muitos negócios que estão sentindo, sim, um impacto muito grande.
0: Bem, né? Só, só para juntar o que está falando aí, a gente, as empresas S.A., que são de capital aberto, que operam na Bolsa, naturalmente elas têm uma, um, tipo uma, um funcionamento financeiro, organizacional, de, de receita muito mais... Bem feito do que as empresas, digamos, é, comuns, assim, né? Deveriam. De... É, e, cara, 23% delas tem, teriam caixa negativo já no primeiro mês, sem receita de 245 empresas que operam na bolsa. Então, uhum. porra, é... É, empresas, eles, têm ativo, né, cara? eles
1: têm ativos para liquidar, né? Eles têm, ele tem uma liquidez de algum ativo, mas. Uh, o paralelo uh,
0: que eu quero traçar é o seguinte: com o pequeno, com o médio. Se essas empresas Não, cara, estão assim... Não, tá cara, com certeza. Não tem... Com certeza. E ainda nessa, nessa mesma matéria, a gente tem o seguinte, que 89% das empresas, né, segundo um dado do Sebrae aqui, já vinham percebendo um, um faturamento negativo no mês de março. De uma outra pesquisa aqui. Também está lá no site da, da Exame. Que, pô, eu acho, eu que acho que a gente está... Tá a... a
1: gente está se encaminhando aí para... Pra quase 50 minutos de, de live, né? É, acho que a gente pode, não sei qual é a ordem que, não, que nós vamos manter, mas acho que falar um pouquinho mais direto para esse, esse empreendedor que está que nos escutando hoje ou que vai nos escutar amanhã e o que a gente pode passar de, de dica para ele, o que, que ele pode fazer nesse momento, né? Qual é a, a solução? A gente já falou de vários exemplos aqui, é, mas eu acho que uma coisa que tem que ser dita e que é, as pessoas têm que ir atrás nesse momento, quem está com esse problema, como o Leandro falou, é. e que é a maioria né, das empresas que não tem caixa, cara, é buscar uma linha de financiamento se o teu negócio é viável. Né? É, é pois. É é,
2: na verdade, é. antes de chegar nesse, nesse momento, né o Vinícius tem a questão das análises de cenário, né?
1: Isso, Bom, eu ia complementar ah, agora essa questão.
2: É, é que tu só chega a essa conclusão do financiamento, se tu olhou antes para os cenários, e viu, não, tá ok, eu preciso de X, eu vou seguir, eu, né, tudo muito incerto, óbvio, mas tu vai ter que fazer um exercício de planejar cenários e chegar a uma conclusão.
1: Quando a gente fala em, na parte orçamentária, né, a gente deixa muito claro que tu, tu tem que conhecer os números da tua empresa, principalmente os financeiros, é, e ter isso bem estruturado, né, quando a gente fala lá em custos fixos, custos diretos, indiretos, despesas fixas, é, ponto de equilíbrio, né? margem de liquidez, margem de lucratividade, o markup, enfim, todos esses termos que a gente fala, vários programas aqui, que a gente já citou isso várias vezes, agora começa a fazer total sentido quando tu tem que analisar a tua empresa de fato. Né? Para tu ver qual é o custo fixo real da tua empresa. Hoje eu sem receita? Vamos lá, eu, eu, se eu não tenho receita, eu não tenho uh, o custo variável, né? porque eu não estou vendendo, não estou produzindo, não vou ter diversos custos variáveis que eu teria naturalmente. Então, o custo fixo praticamente vai ser aquele que realmente é, né? entre custo e despesa. Aí é ver se o negócio é viável, quanto eu tenho que faturar, quanto eu não tenho que faturar para chegar no ponto de equilíbrio, qual é a margem de lucratividade que eu quero ter. Então, se, se apropriar desses números, enxergar para frente também que tu ainda vai ter ali dois, três, quatro meses, seis meses após o retorno de um cenário de faturamento bem mais baixo do que a média que você vinha tendo, não dá para a gente achar que tu vai sair já, voltou a todo mundo voltar para a rua de uma vez, que tu vai faturar o triplo que tu está faturando. E aí enxergar, Eric, que a gente estava comentando, de meu negócio continua sendo viável nesse cenário? Quanto eu preciso de capital de giro e quanto eu vou pagar de parcela futura? Porque isso tem que entrar no cálculo da viabilidade do negócio, né? porque tu tem que pagar em algum momento esse empréstimo que tu vai fazer. Mas, é, só voltando ao ponto que eu estava dizendo, então, nesse momento, é enxergar qual a linha de crédito que eu tenho, qual é a taxa de juros que eu consigo buscar. E, nesse momento, é o momento do cara fazer as coisas que, que, que lá atrás a empresa estava muito boa e ele distribuiu o resultado a mais para ele e não deixou fundo de reserva na empresa. E daí, é por isso, hoje, que ele tem o carro lá que ele tem, que ele tem a casa que ele tem, e, de repente, vai ter que dar dois passos atrás. O que eu estou fazendo na prática, o que eu digo para as pessoas que me relacionam e me escutam nesse sentido, é: cara, sabe aquele dinheiro
0: que tu tem investido? O que tu tem aplicado? Esse é o momento de usar. É, é, é para isso que tu guardou. E, a, e aí, agora eu lembro de uma conversa que a gente já teve aqui também no Café Empreendedor, que a gente falava sobre a função do cara que é autônomo, né, de ter um custo fixo baixo. E quem tem, eu digo custo fixo, fixo de vida mesmo. Cara, quem tem vida. um custo fixo baixo agora, tá tranquilo. Porque, pá, porque essa as, as cenas dos próximos capítulos aí, olha gurizada. É, é buscar segurança, né, Leandro? Acho que
1: essa é a questão. É tu te sentir mais seguro. Então, se tu tem um, as tuas contas equilibradas, tu tem como manter um custo baixo, é, vamos lá, o governo tá dando 600 reais para quem é MEI. Se o teu custo de vida ele é abaixo de 600 reais, cara, tu tem como te defender nesse cenário. Sim, sim. Né? Então, é... ah, mas Vinícius, 600 reais só de custo de vida. Cara, é... são épocas de adaptação. Não dá mais para tu ter o Netflix, não Nossa. dá mais para tu ter o Spotify, não dá mais para tu ter o... o carro que faz 10 por 1, 8 por 1. A vida tem que se readequar. Ah, mas meu, só a escola do meu filho é tanto... Cara, são Cara, são, são momentos que tu vai ter que priorizar algumas coisas, né? Então, tu quer dar a melhor escola pro teu filho, tu vai ter que, de repente, trocar de carro pro carro que economiza mais, né? Tu não vai ter que ter tanta coisa em casa que gasta mais luz. É, é buscar alternativas nesse cenário que, que, sim, quem não tem, tem muita gente que vai ter, que vai conseguir manter o padrão de vida. Mas senão isso tanto na vida pessoal quanto na empresa, tu vai ter que dar dois passos atrás?
2: É, uh, tu fala de uma de uma questão, Vinícius, que eu acho bem importante, né? Aí é o um momento sim onde finanças pessoais e finanças da empresa se cruzam. Né? Muitas vezes, porque se tu chegar à conclusão que né, vamos em frente, vou injetar no negócio, eu vou ter que tirar da, do, do, da minha, do meu orçamento pessoal. Eu vou ter que tirar lá da minha renda pessoal. Então, uh, tem uma série de decisões aí a serem tomadas que, que não são fáceis e que não tem muito saber qual é, como saber qual é o caminho mais certo, porque, de novo, são coisas novas, né, que não se viveu antes e que né, não se tem muitas certezas aí para a gente se escorar. Sim, tá vou fazer uma provocação.
1: Deixa eu só fazer uma adiante. provocação em cima disso. Vai só fundo. uma provocação. Uh, empresário, que tem o seu prolabore lá, que retira certinho uh, pense o seguinte você fechou a sua empresa e vai ter que se recolocar no mercado quanto você acha que vai ser o seu salário nessa, nesse atual cenário e de repente o prolabore que você está retirando da tua
0: empresa Deus do silêncio pausa dramática é importante fazer esse exercício pô, tá louco Agora tu imagina para a empresa que realmente fechou a porta mesmo. Tem algumas que ainda não tem a possibilidade de trabalhar de outra forma. Tem empresas que não tem, né, que tu consegue ver de repente ir lá mexer, fazer. Mas tem empresas que não tem o que fazer. Tá portinha fechada, com os fixos comendo e tem que ter. É, inclusive com fiscalização, as coisas, né? Renegociar é verdade.
2: É porque a gente tem hoje relatos de alguns uh, comércios, né, que tentam funcionar de outra forma, que tentam reinterpretar os decretos, né, e, uhum. e flexibilizar, mas tem a fiscalização, né, e está funcionando, e está acontecendo, porque, de novo, tem aí essa, esse custo de saúde pública também, que não pode ficar de lado, é né? tanto que, para mim, a, a principal discussão que se faz, desde que se começou, o isolamento é, vale a pena... Eu não, por favor, não, não, me, não me rotulem de genocida, eu estou sendo racional. Vale a pena pagar com a economia o custo do achatamento da curva de contaminados? Porque essa é a discussão. né? Quando as pessoas começam, ah, não, porque tem que deixar todo mundo em casa, porque falido se recupera, uh, morto não se recupera. Uh, todo o pano de fundo dessa discussão é isso: achatar uhum. a curva de contaminação tem um custo. Ele né? não é um custo tangível, ou que tu olha, ou que tu consegue calcular. Ele é o custo de uma economia de um país inteiro em movimento. Né? Então, uh, é bem complexo. Né? Não, é, só é uma pra, discussão longa. É uma
1: discussão, o, o, é uma discussão. Só discussão para um o próximo aí, programa.
0: É, cara, às vezes tu, tu para e analisa. É, é, é morte por fome ou é morte por corona?
1: É, na verdade... É, vamos lá, né, as ações do Pô, governo todas são nesse sentido é uma
0: série de coisas, Sim, né não, que eu, vou... eu falo do mais, mais, de, mais assim por de...
1: isso que eu digo que é, é, dá um programa inteiro pra gente discutir é. sobre isso de, de vários cenários mas é, até fazendo gancho que o pessoal que está participando da nossa live, a Lúcia Maciel comenta também que além de repensar em se manter o negócio ou não, repensar também o formato, né? toda a relação cliente consumo já começou a mudar, e é aquilo que a gente abriu o programa falando da própria questão da educação né é, eu digo que é, a minha empresa de cursos, que era cursos presenciais, se mantendo uma curva aí de mais dois, três, quatro meses nesse cenário, eu vou ter que migrar para online. Né? Eu, eu não tenho como mais querer só dar o curso presencial. É, e aí vem o que a Erika estava dizendo, de manter a empresa ou não, muitas vezes é manter a empresa em qual formato, como a Lúcia comentou. E qual é, produto? Porque eu posso, a pouco eu posso manter produto, é, né? eu posso manter minha empresa de cursos, mas migrar ele para outra tecnologia, para outra plataforma. Né? Então... É, tem bastante cenário para se analisar, é, é difícil essa análise no, no, na, na situação que a gente está, porque a gente não sabe o próximo passo, né, e quanto tempo vai durar o próximo passo, mas vamos lá, faculdades já cancelaram o semestre, só retomam em junho ou julho, é, institutos federais, né, Erika, só pelo menos até 30 de abril. Até né?
2: 30 de abril,
1: mas... Pelo sim. menos, né. Vamos
2: saber o que vai estar, né.
1: Então, uma coisa é muito
0: clara, antes de maio, não se volta nada à normalidade. Se a gente parar para analisar a nossa cidade, mais ainda. Porque ela é... é Recém está começando. Né, assim, gente.
2: Né, tem, uh, tem essa questão, mas uh, hoje eu fui levar o lixo às assim, 5 horas da tarde, um exemplo bem corriqueiro. Tá? E, uh, a minha quadra, que estava sempre deserta, tinha 10 pessoas na rua. Então, é, tem a... uma outra questão aí, mas só... É o, é o... Uh, não, é que assim, ó, por quanto tempo a nossa cultura, enquanto brasileiros, vai nos permitir colaborar com a continuidade do isolamento. O quanto as pessoas olhem nos comentários, nas redes sociais, das postagens, as pessoas dizendo: só tem cinco casos em pelotas, não, não precisamos ficar em casa. Tem gente comentando isso. Então, tem mais esse viés de, de que a gente já falou aqui também sobre falta de esclarecimento e uma série de coisas, mas eu acho que a gente tem uh, uma cultura que joga sujo com a gente nesse sentido. Tá? Essa eu, eu, dificuldade eu de coletivo... Essa dificuldade de proatividade, as pessoas não conseguem chegar, que tem poucos casos e que a gente não está no ritmo de outros países, porque todo mundo foi para casa e sacrificou várias coisas para fazer uma quarentena. Eu, eu concordo, eu
1: concordo contigo e digo isso porque eu vejo dentro do meu condomínio que as pessoas cansam da quarentena. Né? A quarentena dura praticamente uma semana. Fecha uma semana, as pessoas voltam a, a querer fazer alguma coisa diferente. Daí sai algo mais grave, as pessoas retomam a quarentena, durou uma semana, <risos> as pessoas voltam a querer. E, e o que eu fico muito irritado é aquele bonitão e aquela bonitona que estão que correndo na praia, correndo a Dom Joaquim, que uh, acham que podem correr porque tá vazio. Não, tá vazio porque ninguém pode correr. Eu também quero correr.
2: Eu também quero
1: correr, Então, é, acho que esse senso coletivo é complicado, mas é como a gente estava falando, acho que é tudo depende dos picos da curva, né? Pelotas isso está acontecendo porque ainda não está com número expressivo. Agora começando a aparecer os números expressivos, a gente vai voltar a ter uma quarentena mais pesada novamente. Uhum. Então, é, eu acho que o Leandro colocou muito bem: a nossa cidade ainda está no momento que não. Está tá subindo a curva e tem muito para subir se a gente pegar a nossa população. Né? O, o nossos, os nossos costumes, como a Erica falou, é o banco hoje estava tá lotado, o supermercado, dia primeiro, pelo amor de Deus, tinha mais gente do que dia normal. Eu passei na frente do Krolloff do Max, tinha carro estacionado na claro, rua. Verdade
0: de Olha, tanta cara, gente. Só, só isso aí já é uma puta de uma oportunidade para quem é desse setor reinventar, fazer alguma coisa, uma televenda que seja... Funerária, que seja... tá dizendo? Não, não. De... <risos> Supermercado, cara. para não ter fila, velho. A gente tem o um trecho aí, mas se for comprar pela internet não me lembro de mais nenhum que, que venda pela internet, mas faz uma televenda Nicoline, que seja por e-mail... Nicolini tá fazendo. Tá fazendo Mas tu não gente.
1: escolhe que nem o trecho, né? Uh, ah,
2: já fechamos é uma hora. Hora. Né? estamos uma hora de transmissão. Eu acho que, para a gente encerrar, seria interessante uh, falar um pouquinho sobre uh, os formatos dos próximos programas. Né? Uh, a gente hoje, a, a ideia hoje era fazer um panorama, né? até porque a gente fosse em transmissão semana passada, para essa questão de alinhar, fazer essas transmissões de casa, mas a nossa ideia é, nas próximas semanas, pegar uh, diferentes áreas de gestão e focar naquela discussão. Um dia vamos falar uh, de marketing, né? vamos falar de gestão de pessoas. Outra semana a gente fala de finanças, outra semana de produção e assim a gente ir pegando esse panorama que a gente fez e ir aplicando especificamente, discutindo, olha, isso está sendo feito, isso não está sendo feito. Então só para deixar o convite para seguirem nos acompanhando nas próximas semanas, né? Vamos uh, tentar é ir no
1: Instagram, né? Vamos tentar ir pro Instagram.
2: Ah, é verdade, tem esse agravante técnico. Uh, dando uma olhadinha aqui nos nossos comentários, né, então o Mário, Mário Fernando tinha pedido para a gente falar um pouquinho sobre a nossa visão para 2021 sobre o setor de prestação de serviços, né, uh, a gente sabe que o serviço muitas vezes é um dos primeiros que, que sentiu cortar na carne, muitos, porque muitos serviços, inclusive, precisam, né, do contato, do, do físico para que a prestação ocorra, aí uhum. a gente pensar cabeleireiro, um uma série de coisas né, uh, que, que dependem, né, então sim, com certeza se sentiram, só que uh, sem me aprofundar muito, eu só queria chamar atenção para uma questão que também eu tenho visto muito pouco uh, ser discutida a hora que a quarentena e o isolamento terminarem, tem uma demanda represada que não tem hoje como prever como é que ela vai se comportar mas tem desde a manicure, por exemplo, assim, uh, um exemplo disso Vejam as postagens onde as pessoas colocam. A primeira coisa que eu quero... Ou abram essas postagens nas suas, nos seus feeds lá e vejam o que as pessoas vão responder. A primeira coisa que eu vou fazer quando a quarentena acabar. Pintar cabelo, ir num rodízio de pizza. A maioria das respostas <risos> são coisas assim... é Eu tenho observado isso, o que, é que as pessoas uhum, têm comentado. Né? Então, é, é mas as pessoas têm colocado os isso. cabelo daqui a saber pouco, saber né? Te... Fazer ah. unha... Lavar carro, uma série de coisas. Então, assim, tem uma demanda represada aí uh, que ela vai ir se canalizar para algum lado. E eu não quero ser inocente ou muito otimista, mas eu quero chamar a atenção que isso é um fator que ainda não tem como se prever e tem muita coisa para sair daí. É né? um atendimento uhum. de uma demanda represada. Então, acho que, da minha parte, era isso, né? A Lúcia, o Vinícius tinha comentado também. Sim, Arca,
1: só ah. só para completar rapidinho essa questão da prestação de serviço, a gente sabe de vários serviços e várias empresas que acabaram nascendo na crise. Né? Então não tem até um, é, é. uma imagenzinha enrolando nas redes sociais, seja o Uber, seja o Netflix, enfim. É, fica a dica também, pessoal, né? Da, sair de fora da caixa, pensar um pouquinho diferente, que sempre vai ter oportunidade para gerar novos negócios. A gente não pode ficar pensando em. em de novo, que o mercado vai ser o mesmo após tudo isso. A gente é, tem que pensar em soluções uh, inovadoras.
2: Né? E assim, ó, não, não vamos gastar muita energia tentando tirar isso da nossa cabeça, porque isso pode ser bem desgastante emocionalmente. Abre Sim. uma caixa de perguntas e uma postagem. O que, que tu gostaria de ter agora que tu não consegue por causa da quarentena? Uhum. E te dedica naquilo ali. E pega um papelzinho, se isso funciona bem para ti, e vai categorizando e pensando de onde pode sair o teu conhecimento aplicado naquilo ali, né? O
1: teu Eu produto, teu o teu serviço. Então... É, é, é aí que tá, né? Que... Acho que é usar a rede social nesse momento para coletar os dados importantes, porque o pessoal tá usando e tá respondendo. Eu dou um exemplo disso porque a página da Malge lançou aí uma enquetezinha bem basiquinha lá sobre algumas perguntas sobre a história da Malge aí nesse período, e foi impressionante a quantidade de interação que teve, que não tinha antes. Mas o pessoal agora está tá buscando, né? Ele está olhando os stories, está querendo interagir, está querendo ah, o, se comunicar porque ele precisa passar o tempo. O né? sociais, então, aproveita mais,
0: isso para o seu negócio. mais básico é ver, por exemplo, vocês estão nos acompanhando agora aí. Olhem no Instagram de vocês, no Facebook, o tempo que vocês permaneceram ligados nas redes sociais.
1: Ah, o meu disparou, velho. Ah, Principalmente tempo, em joguinho. Principalmente em assim, O tempo que jogos. a
0: bateria desse negócio aqui, cara, não é. dura. Esse troço aqui, ó, é três cargas por dia, pelo amor de Deus.
2: Olha aqui, ó, eu vou cortar o nosso flow aqui só para fazer um comentário. Vinícius, tu tá igual ao Mauro. Tu está falando igual ao Mauro. Eu tenho certeza que ele está nos assistindo aqui <risos> e ele vai ter que concordar. Tu tá falando eu, igualzinho ao Mauro. Eu não sei se você
1: elogiou, elogio, tá? Eu é, vou é elogio. Nosso último
2: comentário aqui para a gente encerrar a transmissão. né? O Nelson fixe. Dutra tinha comentado oh, uh, grande que né, a live do Jorge Matheus teve a função das 18 pessoas que deixaram isolamento para trabalhar no staff, né? E eu acho que aí tem a grande discussão uh, por trás disso, é o fato de que uh, a economia toda não para. Exatamente. Né? De fato, e eu não estou querendo dizer que é justificável que os caras tenham saído de casa para ir dar um apoio, porque tem muito artista sentado no sofá da sua sala fazendo um voz e violão ali e está chegando na sua audiência a galera está gostando. Né? Vou dar um exemplo para quem é aqui do Sul. E uh, quem é um pouquinho mais antigo? Baitaca. Live de Mr. com no Alemão
0: Ronaldo. A gente já falado do Baitaca, tio Pelo amor de Deus. Não, mas não, mas daí live. eu vou. Daí vai ter, a live do Baitaca vai ter na quarta-feira, hein? Uh, uh, mas daí
1: eu vou, eu vou dar um depoimento assim. Ó. Eu, eu, eu assisto algumas lives, tá? Fundo de Quintal, para mim, é um grupo fantástico. A live deles foi muito caseira, tá? Não teve engajamento que teve. Eu vou dar um exemplo do... do outra live que eu assisti, que é do, do Tie e do Ferrugem. Os caras levantaram 7 toneladas de alimento. Né? É, como a Érica falou, uh, a economia vai continuar em algumas formas. Qual é a grande diferença? Ah, 17 pessoas participaram, não sei quantas ali... Ele falou, 18 pessoas participaram. Beleza, antes eram 700. Antes eram 200. É, não. Ah, puta, é. Então, tem esse lado que algumas coisas vão continuar, óbvio que com todos os cuidados. É, eu não vi o, o por trás das câmeras lá para saber se o pessoal estava tendo o cuidado necessário de usar luva, usar a máscara, se tinha álcool gel para eles. Isso eu acho que tem que ter, acho que para todo mundo que continua, e tem alguns clientes meus que continuam, por um exemplo, é a construção civil, né, que é difícil parar a construção também, está se tendo todos esses cuidados, né, se dando todos os EPIs e equipamentos necessários. E é uma indústria então,
0: que funciona, né, cara? Produção de para parou... produção de EPI, enfim... A indústria tem que continuar, a
1: LifeMed está bombando, já divulgou lá que está com uma produção 100% acima, então não dá para gente ser... É, é, não é ingênuo a palavra, mas pensar que todo mundo vai conseguir ficar em isolamento. Tanto que agora o discurso é, fique em casa se possível. né Então a gente sabe lá que o caminhoneiro vai ter que estar na estrada, e uhum. hoje se faz muitas ações para que se dê esse suporte e apoio para eles. E o restaurante tem que estar lá para é... ele. Exatamente, é, é entender... <risos> todo esse, esse cenário e que, cara, se, se essas lives estão trazendo benefícios para a sociedade, né, se isso está se revertendo em, em chegar a alimento a quem precisa, em doação é, para as pessoas que estão que passando por necessidade, eu acho que é, é um exemplo que a gente tem que parar de, de, de olhar só por um lado negativo. E eu digo isso porque aconteceu, se eu não me engano, no restaurante 1111 aqui em Pelotas. Né, o pessoal foi lá e baixou o valor do preço do quilo... Daí o pessoal fala, ah, mas por que, que não baixou antes? Ah, porque se, se tem lucro agora, por que, que não fez isso antes? Ah. Pessoal, vamos, vamos parar de ter esse olhar, desculpa, mas mimimi, sabe? De, de, cara, se, se o cara quis baixar o preço dele, diminuir a margem de lucro dele ou não ter lucro, ele faz o que ele quiser. E as pessoas consomem ou não se querem também.
2: É, não, e também tem todo o apelo de o que que tu estás perdendo uh, em prol disso, sabe? Com certeza, uh, talvez fosse mais fácil passar a chave na porta, demitir todo mundo e pensar daqui, ó, 90 dias, o que, que você vai fazer, né, então mas enfim é... encerrando bueno. então a transmissão Show vamos é.
0: fechando por aqui quero trazer de novo aquela frase lá do, do Flávio Augusto, como fosse aí o nosso, como é que chama, o nosso
1: vocês no se comentou do Mário ah, tá. Fernando Espíndola, o cara só, ah. ele participou bastante aqui nos comentários e aí, de Mário. deu o deu recado ali que está preparando o produto dele para início de 2021, então todo sucesso e boa sorte para ele, e aí é o que a gente certo. estima para pra todo mundo, para todos os empreendedores, que aqueles que continuarem, que irão continuar, cara, muita lucidez, muita sorte que é o país não vai parar, pode ter
0: certeza. E aí eu trago aqui o, o outdoor do Flávio Augusto, grande Flavinho, esperem o melhor e se preparem para o pior. Diz o Flávio Augusto ele que é da WhatsApp do GVCast e uma porção de, de empresas aí, né só para deixar essa mensagem. Gotas? O go é, o Gotas. Um, Bem, um, um, Malte Gotas. Malte Gotas. É. Então tá, Grisa, nós vamos gotas. fechando Malti por aqui. Gotas. Agradecer a presença de todos que acompanharam aí a nossa, o nosso programa mais uma vez, né? nesse formato diferente aí e de qualquer forma... Também agradecer aos nossos patrocinadores aqui. A gente sempre fala para o Cicred, né? Sicredi gente que coopera, cresce para a sua empresa crescer, vem para o Cicred. E lembrando que o Cicred está com um funcionamento diferenciado, aí, as agências elas estão atendendo somente associados e com um horário diferenciado para quem é grupo de risco. Então uh, entre aí na, nas redes sociais do, do Cicred, aí tem todas as informações de como está sendo o funcionamento, e também aqui, lembrando que a gente sempre fala também para agência cult, e resultado nunca sai de moda, multiplique os seus negócios com marketing estratégico, e nunca se falou tanto em precisar de marketing, em precisar de redes sociais como agora, nesse momento aqui, e também falamos para VG Associados e In Company Soluções Empresariais.
1: Consultoria online, fazemos recrutamento de seleção online, vamos embora, não
0: podemos parar. Não dá para parar, não dá para parar, tá louco, cara. É isso aí, então, gurizada. Agradecer mais uma vez a presença aí da galera, de todos. Tchau, um abraço. Saudades de vocês. E Saudades go. de vocês. É verdade. Então é tá, verdade. Vamos fechando por aqui. Tchau, tchau. Falou, então, pessoal. Até, a... até segunda que vem. Até.